0: Só boa tarde, a gente vai começar aqui. É... Nós pensamos nessa, nessa encontro de hoje é, a partir de um pedido. É, eu tenho até para explorar as ferramentinhas ali do Instagram. É, eu tenho aberto espaço para questões, para sugestões, etc. É e uma das sugestões foi sobre, relacionada à, a pergunta, né, relacionada à filosofia no ensino, no ensino médio, né, eu é, já falei sobre isso em alguns lugares, em alguns momentos aqui dessas, dessas lives, e eu pensei, até por conta disso, de aproveitar, aproveitar a a fala do André, ontem, 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 é, para ampliar um pouquinho essa discussão, né, para falar algum, não só sobre o ensino de filosofia, mas também algumas questões relacionadas ao ensino de história, né, que é a área de atuação dele. Tá? É, eu vou falar depois também alguma coisa sobre ensino de filosofia. Muito provavelmente a gente... É, não vai terminar isso hoje e mas assim é, só antes de começarmos né, aqueles avisos é, muito gerais para colocar a fala é, as nossas falas assim no lugar apropriado né? é, isso aqui é uma conversa muito geral sobre é, algumas das dificuldades a partir de um certo ponto de avaliação, né, no, generalizando a questão do conhecimento, é associado a essas disciplinas. É, é muito inapropriado, em vários sentidos, é, a gente supor, ou ouvintes supor, que a gente está aqui em condições de oferecer o caminho para se dar a aula, no, em tal e tal lugar, no, aqui no ensino médio, etc e tal. Eu já apontei o caso olhando para a filosofia, né, inúmeras questões anteriores, questões teoréticas, né? Que dizem respeito, por exemplo, à pluralidade de formações dentro da filosofia, uh, uh, certamente a questões de estrutura, a questões de metodologia de ensino, eu vou mas em um outro momento nós vamos fazer algo nessa direção. É, é, há questões da relação com a escola, de quem são os alunos, de qual é o ambiente cultural, sem número de, de questões. Né? O problema aqui é que assim, eu vou supor que a gente não tem tempo para hierarquizar essas questões, supondo que algumas são anteriores às outras e a gente não pode passar para uma segunda questão antes de resolver a primeira, né? Até porque algumas coisas não estão, não estão sob nosso controle, né? As condições de aula, etc. Então, é... dado o tempo urgente, tá? E dado um certo diagnóstico da situação, lembrem, diagnóstico do ponto de vista limitado, Tá? no meu caso, um ponto de vista mais do epistemólogo, e o André está trabalhando, a gente falou um pouco também nesse recorte. assim tá? é... Então, esse ponto de vista é, nos faz lembrar, nos faz sugerir que, bom, parece que, em algum sentido, a gente falha mal, né? Desculpa, a gente falha e falha feio, é, quando a gente entrega alunos que tiveram aula de filosofia é, por exemplo tiveram aula de história tiveram aula de ciências já disse aqui que talvez essa discussão é, não seja só da filosofia não seja só das humanidades mas seja da escola inteira mas de qualquer maneira tiveram educação formal e dizem coisas depois de educação formal coisas como você deve respeitar a minha opinião dando um peso não político, assim não civil a essa declaração. né? Você tem direito, etc. E tal, dando peso epistemológico a essa declaração. Né? Então, coisas desse tipo parecem sugerir que a gente precisa tentar fazer alguma coisa, bem ou mal, precisa pelo menos colocar a questão sobre a mesa. E, em segundo é, é, lugar, a gente precisa pensar em estratégias que no recorte que a gente vai fazer hoje em parte passam por escolhas de conteúdo, de abordagem, etc. E tal. Mas certamente essa não é a questão de ter. Tá? Então, a gente está mais aqui para bater papo, chamar a atenção do que dar receita aqui. De bom, tá? Como isso atinge, essa discussão atinge muitos de vocês que estão aqui, que são da filosofia, que são da história, né, que são professores, tá? Como ela atinge? E é um problema que isso não seja reconhecido, né? É, muitos daqui que são pais, vão ser pais, pretendem ser alguma coisa assim, é importante que vocês participem dessa discussão. Né? É, alguém talvez não queira participar da discussão aqui agora mas assim importante é que a gente entenda que essa é uma discussão nossa né assim da sociedade brasileira tá? uma, uma discussão sobre o que que é educar tá? e o que a gente deveria esperar das, das escolas tá há é muito incômodo tá é, em relação a isso tá é, e há muita há muita opinião rapidamente formada, é, sem é, ou, diria, opinião formada sem qualquer processo de, de avaliação da opinião, simplesmente repetindo chavão de um ou de outro tipo. Tá? Professores, a gente sabe que, é, muitas vezes não está no nosso alcance é, fugir da expectativa dos pais, etc. E tal, tá? Não tomem nossa fala como uma crítica à atividade do professor, tá? aqui ou ali, mas, mais uma vez, tomem como é, motivação para alguém tentar achar alternativas possíveis dentro do ambiente em que dá aula, ou dentro do ambiente que os filhos estudam, uh, uh, a partir de uh, achar alternativas olhando para certos objetivos epistêmicos. Tá? Então, assim, lembre com esse recorte, tá? a partir desse ponto de vista, com essa uh, com esse tom de discussão e não de instrução e não de apresentação de, de respostas prontas, etc., a gente vai começar... Tá? Eu vou pedir para André começar a fala, tá? E, por favor, perguntas, dúvidas, desafios, etc. e tal, coloquem na tela. É, quando estamos em dois, é mais fácil de lidar com as perguntas, tá? Sim. Então, uhum. É, é tempo, tá? Então. Beleza. Uh, então,
1: a primeira coisa é, é começar dizendo que essa é uma discussão um tanto diferente da a gente fez ontem e no sábado por uma razão muito simples não é um assunto é, ao qual eu estou habituado a pensar com mais rigor como seria é, esperar e vai emitir opinião sobre o assunto no entanto eu trabalho como professor de história há três anos é, na, nas redes Públicas Municipal e Estadual da Grande Florianópolis Nova. E, portanto, eu nesse pouco tempo de experiência prática, já me deparei com alguns problemas e tive que, na prática, lidar com eles. Apesar de nunca ter pesquisado propriamente nada na Rede enfim, não ter me dedicado academicamente nada desse tipo, eu acho que é, acho que eu consigo destacar algum, algumas questões gerais e ligá-las à discussão que a gente fez na, ontem e no sábado. Então, basicamente o que a gente. O resultado da nossa discussão foi dizer: olha, conhecimento histórico é crença verdadeira justificada, assim como a gente já tinha. É, já tinha visto, né? Pelo menos numa num, primeira aproximação, cuja justificação, no caso do conhecimento histórico, seria fornecida por um bom processo de investigação. E esse bom processo de investigação histórica, a gente trabalhou ele mais ou menos em detalhe, na que a gente teve na live. Né? Então é isso. Uh... Grande... Agora, passando diretamente na questão de hoje. Um grande problema, e isso aparecendo no cafezinho, isso aparecia na sala de aula às vezes, né? é, nas disciplinas de licenciatura em História, era o abismo que havia entre as condições reais e os objetivos ideais da, da educação, seja ela da educação em geral ou da educação em História. E essa, esse, essa era uma, uma crítica muito recorrente as disciplinas da licenciatura. Seja porque as condições que estavam sendo descritas como reais estavam muito longe de estarem reais, a maioria dos materiais que a gente tinha usado nas escritas de aula, e normalmente a situação, principalmente da educação, das redes públicas era muito pior do que, do que as descritas. E, por outro, a gente... É, acabava não reconhecendo é, a gente não acabava reconhecendo viabilidade nos objetivos ideais que, eram, que nos eram oferecidos como, como objetivos ideais de educação e história. É, nenhum problema com esses ideais. Na verdade, quase todos eles são louváveis e dignos de terem perseguido o problema é que a gente enxergava pouca viabilidade nesse, é, nesses, nesses ideais educacionais em história. Né? Em primeiro lugar, porque esse, boa parte dos objetivos é, da, que a gente precisa trabalhar em sala de aula são definidos por legislação. Esse é o primeiro ponto. A gente não Porque nós temos que seguir uma legislação que faz parte de um processo educacional mais amplo. Isso, claro, tem, tem, sua, razão, tem sua razão de ser. Né? O problema é que esse processo educacional, pelo menos a maneira como ele foi pensado, parece contar com um ponto de partida real muito diferente daquele que a gente encontra efetivamente, né? Então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode fazer é tentar utilizar as margens de liberdade que o processo educacional nos oferece. Então, tudo que, tudo que eu vou falar a seguir tem a ver com isso. Como a gente pode aproveitar as margens do processo educacional em história ou em talvez alguém consiga aproveitar a... a a reflexão para para suas respectivas áreas né? e assim conseguir é, chegar mais próximo de ideais educacionais louváveis e há uma série dele né? o primeiro uh, primeiro
0: objetivo assim que André que eu vi posso, posso ó, só para lembrar pessoal é, em vários estados isso está acontecendo em Santa Catarina está acontecendo agora a gente está passando por uma reformulação profunda do ensino médio. Nós estamos agora na fase final de construção dos currículos mínimos nos estados. tá? que dizer que essa seria a chance de atacar o problema que o André levanta, né? de estabelecimento de certos objetivos eventualmente de certos conteúdos, etc., para o currículo escolar, né? Quem é de Santa Catarina, é, talvez possa acompanhar, ou a gente pode informar isso, as dificuldades que nós estamos tendo para poder conversar sobre isso com as instituições estabelecidas, né? Com as secretarias de Estado, etc., etc., e tal, né? a gente esbarra aqui em questões políticas, no sentido bem lato de política, que tem a ver, inclusive, com a marginalização da universidade pública em contextos de discussão, não importa o quanto ela tem a dizer. Tá? Uhum. É, mais uma vez, isso não está exatamente sob controle, então, essa estratégia de... Pensar a partir das brechas, acho tá? que é, deve ser destacado também, vou explorar um pouco isso, é, é, considerando é, é, essas questões que a gente, não, de fato, não controla. Tá? Lembrem, mais uma vez, alguém pode parar aqui e dizer não, nós precisamos resolver antes a questão das condições de... de de exercício uhum. da docência, etc. e tal. A gente não está desqualificando essas questões. Tá? Uhum. É, e elas atingem o que a gente vai discutir aqui, por exemplo, considerando a formação do professor, o tempo de dedicação à preparação de aula, de estudo, etc. Obviamente. tá? Mas pensem, como chamar isso de uma atitude de guerrilha, né? A gente está numa uhum. posição de minoria. Então, vamos colocar a questão nos seguintes termos. Bem, supondo mesmo cenários muito ruins e professores que, a despeito de tudo, estão preocupados em oferecer uma educação melhor do que as, as condições, o currículo, etc., permite como tentar explorar as brechas, como assumir uma posição de guerrilha, tá?
1: Uhum. É isso, é. Essa, essa metáfora da guerrilha é boa. né? Não estamos em maioria e nem em condições de atacar diretamente as condições é, nas quais a gente, aspas, luta né? ou tenta trabalhar. O que a gente pode fazer é tentar conseguir pequenas vitórias que acumuladas façam diferença no futuro. Tá? É isso que, no fundo, a gente tenta trabalhar para fazer. Né? E pensar dessa maneira, só abrindo um parêntese, é importante, entre outras coisas, porque, principalmente, isso aparece muito entre os colegas. Né? Quando muitos é, se deparam com as reais condições do processo educacional, há é uma espécie de encantamento geral com a educação e culpabilização, inclusive, dos alunos eles não são capazes de me entregar o que a minha expectativa ideal uhum. né, é, é, trouxe para dentro da sala de aula, as pessoas acabam se decepcionando a ponto de perder o próprio o sentido do trabalho né, que estão fazendo. Então, tentar olhar com mais atenção para as condições que tem em sala de aula, acho que acho que é, que é fundamental para recuperar esse sentido do nosso trabalho. Né? Tem reflexos, inclusive, na nossa saúde mental. Sim. Mas, enfim, é, uma, um dilema clássico da, do ensino de história em sala de aula é, poderia ser resumido na, nas alternativas. Desenvolver habilidades ou transmitir fatos. Acredito eu que, na filosofia também, eu, por questões de, de precariedade da, da educação básica no Brasil, fui professor de filosofia um ano. Dei aula, dei aula um ano inteiro para uma, uma turma de ensino médio para completar o quadro docente daquela turma. Não que eu não, não, não tenha conseguido desenvolver minimamente o conteúdo proposto ali, mas por conta de uma peculiaridade da minha formação. Normalmente, professores de história não, inclusive nem aceitam esse tipo de proposta porque uh, não vão conseguir desenvolver bem. Né? A não ser numa situação de desespero financeiro ou alguma coisa assim, dificilmente os professores vão, vão aceitar. E nesse, nesse caso eu aceitei porque eu tinha um, um histórico grande de, de enfim, conversas, de tudo na área da filosofia. Talvez se fosse na área da geografia, por exemplo, eu não aceitaria de modo algum. Mas aí trabalhando é, essa disciplina de filosofia, eu vi que, que há uma aproximação entre, entre as duas áreas no que diz respeito a esse dilema, desenvolver habilidades ou transmitir fato. No caso da filosofia, quais são os fatos? As teorias de filósofos vieram, vieram nas últimas gerações. Né? As gerações que eu digo nas últimas gerações de filósofos ao longo mesmo tempo. Né? Isso é, é um grande problema. Eu, particularmente, não sabia exatamente como lidar com ele. A minha solução de compromisso foi lidar com as duas coisas. Ao mesmo tempo em que em algumas aulas eu procurava trabalhar algum problema filosófico, né? em outras eu procurava tentar fazer com que os alunos compreendessem determinada teoria, teoria filosófica da tradição. Né? É... Na história é um pouco mais complicado. Um pouco mais complicado. Por quê? Desenvolver habilidades, no nosso caso, significa ser capaz de reconhecer aquele, aquela boa investigação que eu falei. Reconhecer aquela, aquela boa investigação requer algum preparo. E aí, os passos para esse preparo nem sempre são reconhecidos como pertencentes à disciplina vitória. Então, um exemplo. Ah, para que uma pessoa consiga... É... Para que uma pessoa consiga interpretar bem um documento, ela precisa ter ideia das condições institucionais ah, e sociais nas quais aquele documento foi produzido. Né? Para poder ter alguma interpretação. Um exemplo bem, bem banal, uma certidão de nascimento. Se a gente não souber que no século XIX no século XX as certidões de nascimento têm funções e significados sociais muito diferentes, a gente certamente não vai conseguir interpretar corretamente aquele vestígio, aquele documento. Né? E fazer esse tipo de exercício de localização da fonte no seu momento histórico e, portanto, ter seu significado específico, muitas vezes toma bastante tempo das aulas, requer muita paciência e, às vezes, é, investimentos em recursos que nem o professor, nem a escola é, tem à disposição. Normalmente eu trabalhava com com xerox, tentava improvisar, levava eu lembro, o mesmo xerox para várias turmas diferentes, pedia para eles ele não rasurarem, lá, tentava fazer o que estava melocante, mas era difícil por conta disso, o ideal é que eles pudessem levar para casa, que eles fazer alguma atividade fora da, do ambiente da sala de aula, sobre o gastou. Isso quase nunca era possível. Então, ao tomar esse tempo, né, eu acabo entrando em choque com a legislação, que me diz que eu tenho que trabalhar determinado conteúdo num determinado ano em sala de aula. E isso era extremamente complicado. Então, qual, qual era a minha estratégia? Eu precisava quebrar bastante a cabeça para isso. Como conciliar essa exigência da legislação com o meu objetivo educacional de desenvolver o aluno a é, praticar ou a reconhecer uma boa prática de investigação. História. Então, é, quando a gente sempre que eu podia e sempre que havia eu tinha recurso para isso e tal eu eu tocava ficha dou um exemplo né? quando a gente quando eu trabalhei por exemplo o assunto Grécia Antiga Grécia Antiga o surgimento da democracia a origem das instituições democráticas enfim a cultura grega, todos esses são assuntos previstos no currículo e que necessariamente precisam ser trabalhados em sala de aula, né? em formação ao qual, segundo a legislação, os alunos têm direito. O que, que eu precisei fazer? Em primeiro lugar, como pensar numa uma atividade na qual eu pudesse trabalhar o assunto Grécia Antiga e, ao mesmo tempo, desenvolveu uma habilidade. Né? E, aí, e aí é que eu pensei que o a questão não, não precisava ter nada a ver com a Grécia Antiga. Absolutamente nada a ver. Quando a gente estava trabalhando os mitos e, e a gente estava trabalhando a produção daquele tipo de, de vestígio histórico que foi transmitido até nós, né? eu, 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 eu tentei trabalhar os mecanismos de produção daquele tipo de vestígio. Então, o que eu pedi para os meus alunos? Que eles trouxessem de casa histórias ficcionais que eles gostam, da televisão, ou alguma coisa assim. Então, eu pedi para eles copiarem a mão no caderno deles, para evitar o Ctrl-C, Ctrl-V clássico. Eles trouxeram esse material para a sala de aula e aí eu falei o seguinte, eu quero que vocês utilizem personagem principal da história, alguns valores e algumas pequenas histórias associadas a eles, e contem uma história que vocês querem contar. E, bom, vários deles, vários não, quase na sua totalidade fizeram isso. Em seguida, isso me tomou duas aulas, mais ou menos, em seguida eu pedi para eles, eles darem uma olhada na Ilíada que é um, é um vestígio grego importante. E aí eu falei para eles que, olha, a maneira como vocês produziram a sua própria história é mais ou menos como os mecanismos de, é, mecanismos de produção de narrativas na antiguidade funcionavam. caras se inspiravam em histórias que circulavam para contar suas próprias histórias. E, às vezes, perceber a passagem de uma história para outra é onde a gente encontra um dado histórico relevante. Então, nesse caso aqui, foi um caso no qual eu consegui, eu acho, né, me parece, conciliar as duas coisas. Desenvolver a habilidade e transmitir fato. Agora, isso foi possível o ano inteiro? Não foi. Nem um pouco. Em alguns casos... Principalmente quando o calendário ficava muito apertado, o que a gente fazia era simplesmente olhar para o livro didático, fazer os exercícios propostos pelo livro didático, talvez trabalhar uma ou outra questão de interpretação do texto, alguma outra coisa assim, e ficha para o próximo conteúdo. Porque eu quis? Não, porque simplesmente não dava para equilibrar todo, todas as exigências que me estavam sendo feitas lá naquele contexto. Então, é. diga. Pode ser. Não, é,
0: é, deixa eu abstrair aqui um ponto, sim, né, uh -huh. a partir do que você está falando. Uh, vejam, pessoal, a gente tem conversado aqui em termos, é, em muitos momentos, de certas habilidades intelectuais associadas a valores intelectuais, epistêmicos, como a gente tem chamado, né? Esse, esse ponto e essa dificuldade que o André relata de conseguir se mexer no meio de um currículo, muitas vezes muito engessado, de expectativas dos pais, dos gestores, etc., em relação a esse currículo engessado, é, 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 deveria nos... É, Deveria ser algo para nos fazer lembrar que algo que apareceu nas falas de ontem, ontem, ontem do André, a discussão sobre as metodologias, as estratégias da história é um subcaso, não da epistemologia, mas é um subcaso de um interesse mais geral e mais abstrato, né? que foi aquele que a gente veio discutindo na parte mais teorética desse curso. A gente está falando de justificação em geral. Então, notem, há um problema muito grave quando nós chegamos no, na, quase na parte final da formação de um estudante e essa ideia básica, a ideia básica, a ideia de justificação precisa ser trabalhada pelo professor de História ou pelo professor de Filosofia, né? É, isso, por exemplo, a minha preocupação lá com, com as crianças, assim, é, não exatamente em, lembre, né, em levar filosofia para crianças, tá? mas ontem, o quanto a gente ganharia de tempo numa parte do currículo em que os alunos já estão orientados para vestibular, etc., e tal, que não deixa de ser uma preocupação humanamente razoável, né? As pessoas querem passar no vestibular da UFSC e tem que querer mesmo, né? Ainda mais os alunos, por exemplo, da rede pública, etc. E tal. Nós vamos tirar esse acesso? Eu não quero tirar esse acesso. Então, é, a gente precisa construir a ideia geral de justificação no ensino médio, né? É, algum tempo foi perdido. Se justificação se dá em graus. E se justificação tem suas características, tomando o termo não muito tecnicamente específicas, em áreas diferentes, uh, por que a gente tem que trabalhar o pacote inteiro da noção de justificação lá no ensino médio? Porque ciências não tem que trabalhar isso? Porque ciências na segunda série não tem que trabalhar isso? Segunda série pequeninhas lá. Hum? Então notem, é uma discussão ampla, uma discussão que deveria envolver a escola e que, mais uma vez, a gente vai fazer na posição de guerrilha. É uma esse...
1: suposição é. social
0: de educação. O,
1: o exemplo que eu que eu dei ali não foi para mostrar as minhas práticas educacionais como boas, mas para tentar tornar vívida esse, esse, vívido esse é. problema né Porque... Uh, dilema entre desenvolver habilidades e transmitir fatos, eu dei uma olhada ali na pergunta do, do Júnior que fala num tom de oposição Não, na verdade não, na verdade eu acho que conteúdos e as habilidades são ambos importantes né? o problema o problema de novo são as condições nas quais a gente trabalha né? e aí conciliar as duas coisas nas nossas condições é muito tanto nessas condições, a conciliação plena dos dois objetivos se torna praticamente impossível. Ou muito improvável. Né? A não ser que o professor tenha uma habilidade extraordinária. Não parece ser o caso da maioria. Assim. A maioria tende a ser mediana. Né? Então, a capacidade de resolver esse dilema, né? pelo menos. Então, quando eu quando eu trago esses casos, é simplesmente tentando reconhecer um, uma situação de fato e não meu ponto da legislação. Né? O processo educacional precisa ser governado por algum tipo de legislação para que uma, enfim, uma pessoa, independente do local que esteja no nosso país, possa continuar o seu processo educacional sem prejuízo. Mas é, a gente precisa também preencher esses espaços né, com a nossa criatividade, né, o que a gente tiver de criatividade para oferecer. Ninguém tem a obrigação de tirar coisa da cartola. Né? Fique bem claro. Né? Simplesmente uma, uma proposta de reflexão. É... É, é, é,
0: é, é. Já que a gente tem... É, não, so, não somos nós aqui que vamos ficar presos ao currículo. Né? É, é, <risos> Alguns que... Algum, algum esquema regendo essa 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 conversa aqui que tem que ser cumprido, né? Só queria pegar é um ponto aqui, a última questão do Júnior, sobre formação de professores. Acho que uhum. tem duas, duas coisas para gente pensar. E aí eu vou falar da minha do meu olhar na, a partir da filosofia. mas já falei nos outros momentos, é, 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 eu acho que a gente tem um problema de formação de professores, que no nosso caso vem passa de maneira importante por um olhar para as licenciaturas e para os bacharelados também, tá? E para a formação de pós-graduação também, tá? É que é o olhar da pesquisa. É, nota, talvez se a gente estivesse falando de engenharia de materiais esse 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 tipo de olhar se justificasse mais rapidamente né o cara é, é desculpa aqui é um, um idiota especializado para usar a expressão só que esse idiota especializado desenvolve certos produtos que geram um enorme ganho para todo mundo direto ou indiretamente tá? É, bom, a gente não quer que ele seja um idiota especializado, mas ele está gerando um certo tipo de produto importante que a gente consome. Tá, qual é o nosso produto? assim, é creme. Qual é o nosso produto, assim, né? Você conhece a pergunta. Para que, que serve isso aí? É, bom, é, não serve para... Notem, é, cuidado aqui, tá? Uma delicadeza com o que eu vou falar não serve para a gente escrever artigos para outros pares sobre um ponto super específico e depois escrever se isso não sair de algum lugar então assim espalha para a cultura de alguma maneira e a maneira mais tradicional do que a gente mais óbvia de espalhar o que a gente produz para a cultura é a educação é a educação fora da universidade onde a gente atinge uma maior número de pessoas, etc. E tal. Agora esse olhar que coloca a questão de o que a gente faz se liga com como com a educação, o que, que... Uhum. não está no nosso horizonte, não está no e mais não sei como é na história, na filosofia muito frequentemente ainda é tratado como uma questão menor, né? uhum. como uma questão que assim, alguém está gastando sua energia no que deveria fazer aquele trabalho teorético fino para pensar, discutir e conversar sobre educação. Não é um assunto uhum. novo. Bom, isso é uma encrenca para a formação de professor. E tem um segundo problema, né? Eu fiz engenharia, eu olho para a formação do engenheiro, Obviamente, nenhuma empresa, minimamente com dois neurônios, pega um engenheiro recém-formado e coloca para cuidar de um processo ou operar uma máquina, sei lá o quê, que custa muito caro. Há um processo complementar de formação. Então, a despeito da gente apontar para as nossas dificuldades internas, eu também não vou morder a isca de um certo discurso político que joga a culpa para a universidade. Desculpa, o Estado, as escolas particulares, etc., não investem em um tostão na formação de professores. E aí dizer, vocês se virem, tá? Em cinco anos, não, cinco anos não pode ser, porque é um curso muito longo, etc., e tal. Quatro, três anos, vocês da universidade se virem formem professores para a gente colocar pra, pra, na, na sala de aula no dia seguinte. Qual ah, é, né, cara? Ah, então, uh -huh. sim, tem problemas de formação brutais dos dois lados, né? Ah, uh -huh. de novo, a pergunta, ah, o ponto de discussão continua aqui, ao menos a partir da posição de guerrilha. Tá? Tem. Uh -huh. E aí, qual é o passo que a gente consegue dar com que tem a sugestão, mais uma vez, é vamos tentar recuperar conteúdos que nós recebemos em um bom curso de pós graduação, de, de graduação e recebemos, tá? a gente estudou coisa dura, etc. E tal. Posso falar com certeza dos cursos de federais, ninguém ficou lá brincando, etc. Os cursos são muito duros, como vocês sabem. E vamos agora fazer aquela conversa adicional lá dentro. É, é, o que tem de bom aqui, intelectualmente bom, ou de conteúdo importante? Né? E, às vezes, o conteúdo é importante, a informação é importante. É, e como a gente poderia pensar em levar para a escola de um jeito ou de outro? até nossa a nossa conversa está muito nesse espaço aqui. Tá? Na falta de lugares dentro da universidade, para esse tipo de conversa e acho que isso está ao nosso alcance. Né? Isso tá nosso
1: alcance. É, na, Em história, a gente até tem agora alguns espaços em quais a gente tenta trabalhar isso, mas por iniciativa dos próprios professores da, das redes públicas principalmente da, da rede estadual do ano passado. Os professores se reuniram e vieram até os professores das federais, principalmente as federais mais próximas daqui, das estaduais, e propuseram um ciclo de, de formação continuada autônomo, diferente daquele oficial que é entregue pela Secretaria de Educação, que é enfim, resume a uma palestra. Duas, três palestras por ano, e, e isso é chamado de formação continuada. Então, de novo, esse é problema que o Alexandre toca é real, né? E eu não sei até que ponto vale a pena simplesmente pressionar as autoridades para que elas invistam. Né? Talvez o, o caminho seja começar de baixo para cima. Alguma, desenvolver alguma proposta que então possa ser incorporada pelo, é, como algum, alguma política pública educacional pelas autoridades. A minha, é a minha percepção. As duas coisas têm, têm que estar ali. Não, não dá para simplesmente achar que iniciativas como essa nossa aqui, ou abrir um blog, ou enfim, iniciativas educacionais dispersas vão resolver o nosso problema cultural, de educação, como também não dá para esperar que, que as autoridades apareçam com alguma política pública bem desenhada né, em algum momento. As duas coisas eu acho que não vão acontecer. O caminho é tentar ligar as duas coisas a partir da nossa iniciativa. E, me parece. Né, ou para tocar no, no ponto político da questão. Né. Uh, sei a gente tem mais pouco tempo aqui mas tem outro tem não precisa abrir um tópico novo então podemos podemos falar sim nós ah, tá. podia
0: explorar e amanhã a gente continua Luana eu sei que tu tá aí e amanhã eu tenho algo a dizer assim mais direcionado às tuas preocupações tá
1: é, é só, eu, o que, eu o que eu diria para Luana é que eu não tenho a menor ideia
0: Sobre. <risos> não tem a menor ideia de, de como. De quais vão ser as vantagens e desvantagens do ensino Não, do não, eu, esse, esse, essa é a pergunta do, do Alexander. Da Lu, a Luana que fez ah, a é, pergunta lá Alexander, na, Alexander. Nos, nos stories. E eu sei ah, porque é. ela está tá começando a dar aula, né, Luana? E está preocupada aí com tem que fazer. É, eu vou é. amanhã esboçar assim uma, uma ideia de currículo. A ideia de currículo é muito pretensioso. Alguma alguma coisa micro assim para o currículo de é. filosofia,
1: né? Desculpa. Alexandra e Alexander. confundi vocês dois. Alexander. Mas Alexander. Eu, sobre esses sobre esses resultados eu não tenho ideia. Simplesmente por ser muito novo, né? Eu não tenho nem ideia assim. A minha impressão inicial não é boa, mas também pode ser um choque da, da novidade, pode ser uma série de coisas, né mas pode ser também a ameaça ao emprego, possa distorcer a nossa percepção, né? mas a minha, a minha imagem inicial não é boa, sobretudo por conta, é, pressupor que os estudantes vão ter uma autonomia eles estão apenas começando a formar, uhum. não, não, não brota do chão, né, Eu esperar que um, que um, um estudante de ensino fundamental e médio se discipline, né, se, se organize para um processo educacional fora do, do, do âmbito da escola, fora daquelas práticas rotineiras e quase rituais que a gente tem na, na, nas escolas, me, não, não me parece uma boa. Não me parece um bom presságio. Mas, quem sabe, né? Não. eu dissesse que vai ser com certeza ruim, ou que eu teria, eu teria é, alguma justificação para rejeitar né, essa, essa situação, ou para apoiar essa situação, eu não estaria não não sendo intelectualmente cuidadoso? Eu é, acho que é uma questão de fato. É, é,
0: alguma, alguns prognósticos assim é, falam de um longo prazo de isolamento, é, isolamento intermitente, etc. Mesmo no curto, no médio prazo, é, a gente vai ter que manter ao lado do presencial é, modalidades à distância, né? e vai ter que manter, porque, por exemplo, o espaço na sala de aula não vai comportar todos os alunos, tá então, vamos tomar ensino à distância como fato aqui. Acho que bom, tem as inúmeras questões de ordem prática, tem as questões de ordem ética, né? como vai ser o acesso das crianças, por exemplo, jovens, é, é, há esse ensino e isso passa por questões de meio físico e aí o cara que tem, não tem internet ou tem internet ruim, etc. É, é, ou tem é, um ambiente sim, familiar sim. ruim. Sim. Ah, uma, uma, tenho... uma casa minúscula. Isso, sim, tem próximo. boa relação com os pais, com os irmãos, tudo. Tem, tem questões até éticas envolvidas, né? Mas, assim, é, acho que é, um ponto que a gente tem que tomar como ponto de partida. Assim, Para falar sobre ensino à distância, particularmente é, no ensino, na, na educação básica. Né? É, bem ou mal bem ou mal, tá? parece que a gente tem um ganho, os alunos têm um ganho, por conta de certas dinâmicas do trabalho coletivo em sala de aula e por conta do contato com uma pessoa mais velha, é, inteligente, bem formada, etc. E tal. Eu vou supor aqui, eu não tenho dados, nada, assim, é uma coisa que é uma velha ideia de maestria assim, e de você aprender coisas por conta da, da relação com um alguém inteligente, tá? com alguém que, sobre aspectos, explora bem questões e por aí vai. Tá? É, de certa maneira, isso a gente não vai ter, vamos pensar em 100% a distância aqui, tá? Ou, ou, ou não vai ter do mesmo jeito, e eu vou supor que não vai ter no mesmo grau. Tá? Uh... Sendo assim... A suposição de que a aula de EAD vai ser vai ter a mesma função da aula presencial, eu vou imaginar aqui que já está atacada de saída. O formato é diferente. Pensem aqui agora, a gente tem outra dinâmica de tempo, a gente tem outra dinâmica de comunicação, tá? é tudo muito diferente. Tá? Então, é, a gente perde o, esse aprendizado indireto pelo contato com alguém fazendo exercício de inteligência e mais espontâneo etc lidando com perguntas etc etc e tal na nossa frente é. É. bom como então, como tentar substituir isso não sei tá? acho que ninguém sabe direito mas algumas sugestões de, de estratégias alternativas. Tá? Em vez de a gente continuar com o um modelo em que o professor transmite a informação em, em cenários melhores, o professor se preocupa com essa posição de guerrilha como a de hoje, ou em cenários um pouco melhores. O professor, pelo menos, é... É, cuidadoso e estimula perguntas sobre o conteúdo, o que pode gerar algo parecido, mesmo que desorganizadamente, com essa posição de guerrilha que a gente está discutindo hoje. Ah, opa, o André caiu e eu não notei. Só um pouquinho. Pronto. É, eu, eu já te aceitando. É, mesmo nesse, é, considerando esse cenário... Bom, Talvez uma estratégia seja dizer, vamos pensar em outros caminhos é, em que a autonomia do aluno possa ser mais apropriadamente é, posta na, como, como motor do processo. Por exemplo, é, é, ensino por projetos. Tá? Eu não tenho as competências para discutir isso tudo. Tá? Então, só meu, meu ponto é mais crítico do que propositivo aqui, tá? É, 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 não dá para repetir o um modelo. Assim, ou, ou, não dá para repetir o um modelo. Talvez seja o que a gente tenha para fazer no primeiro momento, repetir o um modelo, tá? Mas não dá para repetir o um modelo e, ao mesmo tempo, achar que tá tudo bem, que a gente tá fazendo o que a gente fazia antes. Essa, essa é Sim. a grande, acho que o grande desafio, assim, da, da coisa. Imagina, pessoal, os impactos. Vamos, vamos falar de dois anos aqui, tá? os impactos na vida intelectual de muito de crianças particularmente que estão exatamente naquele momento de estabelecer assim certos valores intelectuais etc e tal que vão ser centrais na vida dela. Já tem algo muito sério acontecendo e assim não é o caso meu filho é um adulto agora mas se meu filho fosse criança e eu passei por isso eu... Por, por outras razões tá? num certo momento da educação dele eu diria cara, a essa altura eu não quero nem saber se meu filho aprendeu que Pedro Alves Cabral nasceu no ano tal isso depois é mais fácil de recuperar tá? uhum. isso é mais fácil de recuperar tem o Google agora eu quero que meu filho de alguma maneira seja submetido a algum exercício intelectual a boa atividade intelectual, tá, e aí, de novo, um professor falando numa situação em que ele sequer consegue fazer perguntas, né? aí ah, faz depois as perguntas, desculpa, já não é a mesma coisa, já não é a mesma coisa, tá, por várias razões, tá? uh, 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 olhar para o conteúdo numa hora dessa, assim, e aí é posi uma posição de guerrilha, né, André, permite uhum. dizer mais fortemente até para o pai ali que quer que o filho passe no vestibular, aquela coisa toda. assim ó, Amigo, agora tu tá está entendendo que tem mais coisa em jogo, né? Agora é, tu tá só, entendendo...
1: Para explorar, quer dizer, para deixar de explorar essa metáfora da guerrilha, né? não, não tomem a palavra num sentido muito preciso. É simplesmente tentar é, reconhecer as condições nas quais a gente trabalha alguma possibilidade de conciliação entre objetivos é, conflitantes. Por exemplo, desenvolver habilidades e, trans e, e, tra e transmitir informação, né? Então, a gente vai ter necessariamente, independente do modelo educacional que o processo legislativo impor, né? é, impor no sentido, talvez, bom, inclusive, do termo, né? É, a gente precisa dar um jeito de fazer com que isso se torne real. E que e não, e não seja tudo que a gente pode oferecer em termos de educação. Então é isso. Não, 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 não há, tem alguma coisa assim seminar é o sistema? É educação? Não, não tem nada disso o ponto é só tentar utilizar os espaços que as condições permitem num determinado contexto real ali né? há escolas públicas melhores que outros por exemplo ou melhores no sentido Exatamente. de melhores condições físicas há, há escolas particulares piores que que, que escolas públicas dependendo a, do que a gente está falando. As escolas né? particulares com estrutura melhor ah. e
0: com resultados piores do que escolas públicas.
1: Isso, isso. então, a, é. realidade, a realidade é muito variada, né? Por isso que, por isso que eu, eu, eu não gosto de oferecer receita. Eu digo, olha, desenvolva certa atitude em relação à educação, que é o, que é o principal, né? independente do modelo ao qual você está a trabalhar, né? Eu acho que a gente deve
0: cair daqui a pouco, só. amanhã a gente continua, né, André? Júnior, eu também uso guerrilha, sim, tá? Ela pode ter uma... Uh, uma... Um, um, uma conotação, assim, excessivamente política. É, uhum. Bom, ela é política, sim, né? Num sentido bem lato, etc. Mas ela não é necessariamente uma declaração é, de... assuma como arte, a posição de é, denunciar tudo que está aí né? é bom, em alguns casos talvez, né, A gente tenha que fazer isso, tem que se arriscar. Mas a guerrilha mesmo, metáfora de guerra assim, né? Você está brigando contra um exército melhor equipado, maior, etc. E tal. O que, que você faz? Você fica escondido e quando dá chance você atira e se esconde de novo. Tá? você trabalha a partir das brechas, etc. Então, uma posição defensiva aqui, né? Em alguns lugares a gente pode fazer mais do que isso. Em outros lugares eu acho que é só isso que sobra, né? Então, talvez uhum. não precisa falar de educação crítica, mas eu ter uma atitude desse tipo na frente dos alunos, eu acho que diz bastante uhum. para os alunos. E na minha experiência, os alunos reconhecem.